سلام به دوستان سلام به ایران سلام به میهن سلام به مردمان خوب ایران به نام نامی ایران به نام نامی انسان به آین وفاداران به راه رسم بیداران دلی دارم پر از خرشید نگاهی روشن از باران نگاهی روشن از باران جز دوست نمیخوانم جز مهر نمیدانم جز اش نمیخوانم من زاده ایرانم جز نمره پنجا و یکم پاتپخش روزها در راه و شروع فصل چهارممون رو با یاد ایران و آرزوی روزهای بهتر برای مردم و میهنمون آغاز میکنیم تو این نمره بعد از ده سال آقای نویسنده به کشوری برمیگرده که روزهای سخت و خونین ترورهای سال شست و روزهای مهی به جنگ هشت ساله و تحریم همه جانور رو از سر گذرونده رهبر پیشین از دنیا رفته و سیر سازندگی از سر گرفته شده و جامعه داره تاتی تاتی میکنه و آماده میشه که پس از یک دهه دشواری دوباره خودش رو پیدا کنه و شرایطی بهتر برای زندگی و آیندهش بسازه مسکوب در تهران و اصفهان و شمال کشور گردش میکنه و دلی و دیداری با آشنایان تازه میکنه این میون تنز تبسم برانگیزش چاشنی روزانه هاست و زائقه رو قلقلک میده دو سپتامبر 1990 برابر با 31 شهریور 1369 درم برمیگردم ایران بعد از درست ده سال قصد خودم سفری یک ماه هست اما از قصد دیگران اگه داشته باشن خبر ندارم اگرچه اشکالی وجود نداره ولی از الطاف نامنتظر جمهوری اسلامی نگرانم و هم بیشتر از اون از وطنی که گویا نمیتوان بازشناخت میگویند گر تو ببینی نشناسیش باز انگار دارم میرم توی تاریکی توی ظلمات و نگرانم که مثل اسکندر با کوزه شکسته و دست خالی برگردم 
چند شب پیش خواب دیدم که تو جاده شمرون که حالا شده خیابان دکتر شریعتی پایین ست خندان دارم میرم شلوغه و مردم تو هم میلولن همه پیادن از اتومبیل اثری نیست یکی رسید به من و گفت هرچی از اینا بدمون میاد باز این طرف پیداشون میشه من تازه وارد شهر شده بودم و یه رو شکارم کرده بود نیافه هزباللهی یا ساواما نداشت با اینکه سیاه بارونی بژ بلند کلاه شاپو و دستای فرو رفته در جیب به پلیس مخفی سابق شوروی سابق یا به گنگسترهای سال سی و چهل امریکا شبیه تر بود تا به معموران جمهوری اسلامی ولی اسلامی بود و منو دستگیر کرده گفتش این کف خیابونو سجده کن و توبه کن من گفتم جلو مردم گفت همینجا در مقابل همه من آجزانه نشستم سجده کردم و پیشونیم و چسبوندم به کف آسفالت مردم دورم جمع شده بودن و نگاه هم میکردن می دیدم که نگاه هم می کنم تا وقتی که بیدار شدم سیزده نوامبر 1990 برابر با 22 آبان 1369 هفته پیش یه چنین روزی یعنی سه شنبه پونزه آبان با جهانگیر رفتیم به دره لواسون و از گلندوک به امامه و از راه اوشان برگشتیم به زردبند و گردنه بوچک همون راه بلند و با شکوه سالهای سال روزهای جمعه تنهایی با هوشنگ یا کسان دیگه برای تماشا فرصت کمی داشتیم اما در همون زمان کوتاه چند ساعته از زیبایی خاموش و ابدی البرز لبریز شدم بار دیگر نور و سنگ پایان ناپذیر رو دیدم و چشم دلم روشن شد و روهم رو از قبار آلوده تهران شستشو دادم چهارشنبه 26 سپتامبر چهار مهر بعد از ده سال برگشتم به ایران روزهای پیش از حرکت نگران بودم میترسیدم که بگیرنم دلیل و موجبی لازم نداشت ده سال دوری و سوزن خودش کافیه تازه از این گذشته هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست مگه سرهنگ مدولی خان خدا بیامرز نگفت این هر کس اون هر کس رفت رفت 
ولی شب پیش از حرکت یه تن به غذا داده بودم و روز حرکت تا ساعت نه صبح تخ خوابیدم تو آپیمای فرانس هم همینطور دیر وقت شب می رسیدیم سفر یا به خوندن گذشت یا به خواب به اضافه خوردن که خب جای خود داره دیگه بیاده که شدم پامو به کف زمین فشار میدادم مثل اینکه شک داشتم نکنه صفر نباشه لحظات پرهیجان پرشور و نامعلومی بود مثل کودک ناتوانی که به آغوش مادری تندخو با محبتی مشکوک برمیگرد به خیر گذشت همه چی به خیر گذشت حتی ولنگاری با پاسدارها بعد از گذشتن از صد جناب سروان پلیس دو تا بودن و یه بار دیگه گذرنامه رو با سیاهه اسامی خودشون کنترل میکردن. مال شهربانی قبول نبود. نه در واجه معمولی، در اتاقه که پست و دخممانندی نشسته بودن. ریش داشتن و میخندیدن و سر به سر میذاشتن و از اطمینان خاطری که قدرت به آدم میده لذت میبردن. همینطور که داشت گذرنامه من و لیست سیاهش رو نگاه میکرد، پرسید آقا چند نفر دیگه مونده؟ گفتم پنجا شستا گفت ای بابا یه چیزی بگو آخر شبیدن اون خوش بشه گفتم چند مونده باشه خوبه گفت ده دوازده تا گفتم خوب حالا که همچی شد دو تا بیشتر نمونده خندید و به خیر گذشت چون گذرنامه رو پس دادن و خیال من و بعدا مستقبلین دلواپس رو آسوده کرد در تهران چیزی که بعد از یکی دو روز توجه رو جلب میکرد این خشم و ستیز جویی مردم بود نگار همه با هم قهرم و همه در حال تجاوز به حق دیگری هستن و تو این راه تا اونجا پیش میرن که حق زندگی اولیه ترین حق رو نه از دیگری بلکه حتی از خودشون سلب میکنه موتوریا نمونه بارز این حقیقت هم. پیاده و سواره هیچ کس تو خیابون به دیگری راه نمیده البته سواره ها هم به هم دیگه ولی موتوریا برای اینکه راه رو برای اتومی را ببندن و جلو بزنن دائم با مانورای خطرناک در حقیقت با جون خوشون بازی میکنن رفتار اجتماعی مردم خیلی عوض شده همیشه از این بابت پاون میلنگی حالا انگار دیگه پاک فلت شدیم و گمان میکنم این یکی از بدترین هدیه های انقلاب شکوهمند و جنگ پس از اون باشه آیا انقلاب و جنگ مردم رو بیرون از خونه درنده کرده یا لاقل بیره؟ تو این کشتی شکسته هر کسی فقط و فقط در تقلای نجات خودشه شهر شلخته و کثیف و زشت و در هم ریخته است مثل این خط لرزونه من نه فقط شهر همه جا ادارات، مردم، اجتماع دنبال کار بازنشستگی بارها به سازمان برنامه رفتم کارمندا با دمپایی وقت زور قابلمه پلو روی میز یا دمپختک گوشکوبیده بوی پیاز یا بوی عرق و چرک پا دم نمازخونه از کفشای کنده و خالی با دهن باز کتابخونه رو نمازخونه کردم ریشای نتراشیده و سر روی جولیده و رفتار مخصوصا لاوبالی مثلا ضد غرب زده ولی در حقیقت 
دهنکجی به تمدن یا هر نوع آراستگی ظاهر که نشونه رفاه و آسودگی باشه روی هم رفته زمختی روستایی بر شهر حاکم شده فرهنگ و رفتار روستا خودش رو از اعماق بیرون کشیده و بر شهر سوار شده اما تا کی روستا همه افزارهای حکومت رو ناچار باید از شهر وام بگیره ندونم کاری آشفتگی کینتوزی در همه جا و همه چیز به چشم میخوره در برابر این دلبشوی بیرون خانه اندرون جان است که خیلی ها به اون پناه میبرن مقام امن و خلوت خانه جبران حجوم پیابه بیرون است مهربانی و دوستی را فقط شبها در خانواده یا میان دوستان میشد برای همین روزها بد و شبها خوش میگذشت تو این یه ماهونیمی که تهران بودم کسی رو خوشنود و راضی ندیدم تا کی میتوان بر انبوه ناراضیان حکومت کرد سالهای سال متاسفانه در شوروی این کار عملی شد در اروپای شرقی چهل سال وای بر ما حسرت گذشته کم نیست حسرت روزگار همون تاغوت بلند پرواز و پرت و درباریان کونلیس خایمال دروم انقلاب نشون داد از ماست که بر ماست و توده از طبقه حاکم اگه ظالمتر و نادونتر نباشه عادلتر و آگاهتر نیست اون طبقه حاکم با خوبتش از میون خودمون سبز شده بود این یکی هم همینطور به قول کسروی نادرشاه رو مردم ناسپاس ایران دیوونه کردن سفر پر هیجانی بود. اینو دیدم. خوشبختانه بهتر از اونی بود که شنیده بودم و از بهبود حال و روزش نامید نبود. دو روز اصفهان بودم. ظاهر شهر بسیار زیباتر و آراستهتر از اون زمانها شده. هرچند که با وجود پارک ها و باغ های تازه اون تراوت بامدادی 
صفای آبگونه و تردی گیاهش از دست داده بود شاید همه اینا همه خیالاته شاید اون تراوت و تردی مال نوجوانی من بود که تو اونجا گذشت از زمان برمیخواست نه از مکان خیلی ها رو بعد سالها دیدم که بدترینشون خاله خانوم بود. بعد از یکی دو سکته مغزی و زمینگیری و دردی که میکشه هوش و حواسش هم پریشون شده. گاه نه تنها همه رو میشناخت بلکه احوال کسانی رو میپرسید که دو سه باری بیشتر نیده بود از دوستان من. و گاه بلا فاصله هزیان شروع میشد. خوب شد آخرش اومدی. نگفته بودم که پرویز میاد باور نمیکردی. من دست مینداختیم. این هم پرویز که از انگلیس رسید. چه جاش نمیدین که پسرم بنشینه سندری بیارین؟ بوشنگو که چند سال پیش مرد با پرویز قایب مخلوط میکرد و بعد ناگهان الان پیش پای شما اسمایل زنش اینجا بودن. از بابول برای دیدن من اومده بودن. برام تخمه موقع وردن. و پس از اون احوال پرسی از اردشیر. که میاد؟ زن نگرفته؟ چرا زن نمیگیره؟ روزای آخر دیگه چشمش هیچ نمیدید حرفاش هم مفهوم نبود امتونست حتی بنشینه از نصفم نصفتر شده بود دنش زخم شده بود و از درد خوابش نمیبود خواهش میکرد دوای خواباوری بهش بدن و از ارقت رو دلخراشی داشت کاش زودتر نجات پیدا کن چند روزی تو خونه سالمندان بود دوبار به اونجا به دیدنش رفتم اون از اینم دلخراشتر بود هفشتا پیرزن از همین دست توی اتاق یکی سالم با انرژی اما عقل باخته و شرور که آنی آروم نداشت اونو به تخت میبستن و اون یه بند تقلام که تا خوش آزاد کنه و از سخت بندازه کنه مرز افتادن داشت یکی تمام وقت یه پهلو دراز کشیده نارنگی برده بودیم پری پوست کرد خواست به اونم بده پرسا گفت نمیخوره از دست پاچگی میبله و خوشو خفه میکنه تا حالا دو سه بار خوراکی نجویده رو با هنگوش از حلقش بیرون کشیده این یکی تخت و بیتکون کنار خال خانوم دراز کشیده روی تخت افتاده خلاف چشمهای بیحالت و از دست رفتش میتونست حرف بزنه و شعورش به جا بود گفت چهار ساله که سکته مغزی کرده برره پسرش امروز بیا منتظره پسر خوبی داره دستاش تکون نمیخورد پری پره های نارنگی رو تو دهانش میفشرد و اون آبش رو میمکید یکم لغوه داشت توی راه رو روی سندلی پشت میز کوچیک و جلوی آینه دیواری بزرگی نشسته بود و خودش رو تماشا میکرد نمیدونم چطور چون نگاهش محو و پرد به هیچ چیز و هیچ جا ثابت نبود ولی هر دوبار که رفتم اون رو از اول تا آخر تو همون جا و همون حال دیدم تمام تنش میلرزید و نگاه لرزونش بر سطح لیز آینه سرگردون بود چه تهرانی دیدم تو خونه سالمندان در روز روبروی بیمارستان هدایت خیلی ها رو دیدم و خیلی ها دیگه نبودن که ببینمشون تو اسفان رفتم سر خاک فاتی، ازرا خانوم و کاشفی. در مقبره خصوصی 
اما کثیف و در هم ریخته با شیشه های شکسته و متولی پیر بیمار زنی گدا و از دست رفته که میگفت در 15 روزه که از ناخوشی و درد نمیتونه از جاش تکون بخوره خیلی غم انگیز بود خیلی دلم گرفت در گرگان رفتم سر قبل دکتر مسکو او رو در مدخل بقعه امامزادهی زیر دست و پای زائران در شروعترین و بدترین جای ممکن خاک کردم و یکس موزهکم بالای سرش به دیوار چسبوندم از بیسی سال پیش با روتوشی ناشیانه برای اینکه صاحب عکس رو نشه شناخت در شفه به گرگان تپه ها و دورترک کوه های دست راست و همون زیبایی خرم و رنگین همیشه بود و دست چپ اون سوی دشت نفس دریا و سینه بازش احساس می شود. وقتی نفس میکشیدم از وسعت سبز دشت و دریا لبریز می شدم و سباکتر از هوا پشت خمیده تپه ها و بلندی کوه ها رو دربر می گرفتم مثل پرسه سر به هوای رکه های سفید ابر در آبی بی انتهای آسمون طبیعت کوه و کویر عوض نشده با کوه هیچ کاری نتونستم بکنم الورز همچنان است که بود انگار انگار که رژیم عوض شده پس از جمهوری اسلامی و حتی پس از زور حضرت هم همچنان خواهد بود مطمئنم اما برخورد با طبیعت عوض شده در ما چیزی تغییر کرده در ایران آدم حس میکنه همه چیز عوض شده و با این همه یه چیز عوض نشده یه چیزی که نمیدونم چیه ولی حس میشه که هست و مثل همیشه هست از اینکه بگذریم زندگی دوگانه شده دو زندگی در کنار هم توعم و برزد یکدیگر گرم کاره یکی بیرونی اجتماعی در برابر دیگران و ریایی ترسیده و دروغ زده یکی هم در خلوت خانه یا تنها و با دوستان محرم و جبران رنگ و ریای روز تقییه فردی و مذهبی بدل به واقعیتی اجتماعی و کلی شد بیست و سه نوامبر 1990 برابر با دو آذر 1369 دو کتاب یوسف هر دو با هم این روزا منتشر شد الیاس کانتی و چاپ دوم پل نیزون هر دو از انتشارات لادیفرانس نیزون رو همون چاپ اول که خوندم خوشم اومد چون کتاب بیش از نیزون اروپای بین دو جنگ و وضع روشنفکران غربی یا بهتر گفته شود فرانسوی رو در این دوره توضیح میده اما این بار کتاب مؤخره تازه‌ای داره که در پرتو شکست تجربه شوروی و اروپای شرقی بار دیگه به مارکسیزم در کشورهای صنعتی و جهان سوم و مسئله تعهد روشنفکران در این میون پرداخته به توجیه این تعهد به نظر من نوشته در خود متناقضه چون که یوسف نمیتونه نظرن از مارکسیزم دل بکنه نمیتونه تجربه اخیر رو ندیده بگیره و نه ارتباط این تجربه رو با اون نظریه بپذیره رابطه سیستم های سوسیالیستی رو با تئوری مارکسیزم توضیح مارکسیزم او مارکسیستی نیست نظریه مارکس بر نقد تاریخ و اجتماع غرب بنا شده کریتیک نه به معنای کانتی کلمه یکی از بنیانهای نظریه مارکسه یوسف نظریه مارکس رو بیان میکنه بدون دید سنجشگر نسبت به اون میگه انقلاب پرتوریایی مارکس انقلابی اجتماعی بود که باید در کشورهای پیشرفته عملی میشد نه سیاسی و در کشورهای عقب افتاده مثل شوروی و چین یا به زور ارتش بیگانه در اروپای شرقی 
اما نمیگه چرا این چرخش نابجا پیش اومد و حالا که پیش اومد این تجربه عجیب و هدر شده نشون داد که اوتوپی مارکس اوتوپی بود نه بیشتر نوشته طوریه که انگار چون بد اجراش کردن این فرو ریختگی رسوا پیش اومد نه اینکه اگه میتونست حاصل بیشتر از این داشته باشه میداشت حرف یوسف همون اسلام به ذات خود ندارد ایوی هر ایب که هست از مسلمانی ماسته بحث اساسی دیگه معخره درباره تعهد روشنفکران چپه که توجیه و از اونها رفع مسئولیت میشه چون که تعهد یه ضرورت اون اصر بود این نتیجه نهایی بحث دوم بود خب اگه این درست باشه در ضرورت اختیار نیست روشنفکران در دفاع از سیستم شوروی و در نهایت در دفاع از استالینیزم مختار نبودن و بنابراین اخلاقا مسئول هم نبودن در پایان مقال نویسنده میگه اکنون که مطلق مستحجن و رسانه بازار بر جهان حاکم شده و تعهد نیز به قلم رو به گذشته پیوسته بستگی دو اندیشه تاریخیت و کلیت از میون رفته شاید بهتر باشه این دو اصطلاح در منظومه فکری دیگهی با هم اندیشیده بشن ولی نمیگه استالینیزم که بین دو جنگ و پس از اون که روشنفکران چپ خود رو متعهد به دفاع از اون کرده بودن بزرگترین مستحجن این قرن بود بوسنیته از یوسف با این همه فرهنگ و این همه اطلاع انتظار نوشتهی حوشمندانه تر داشتم چهار نوامبر 1990 برابر با سه آذر 1369 با یوسف در دو مورد صحبت کردم بحث مارکسیزم او که مارکسیستی نیست یعنی اولا کریتیک نگاه نشده و ثانیان مارکسیزم در تاریخ خود قرار داده نشده در نتیجه از این بابت هم مارکسیستی نیست و اما دوم تعهد و ضروری بودن اون که آزادی انتخاب و در نتیجه مسئولیت رو از بین میبره درباره مطلب اول توضیحات ناروشن و مجملی داد. شاید اول بار بود که در برابر این ایراد قرار گرفته بود و برای جواب حضور ذهن نداشت. اما جواب اشکال دوم. منظور از تعهد هر گونه تعهد سیاسی روشنفکران و نویسندگان بین دو جنگ بود از چپ و راست، فاشیست و کمونیست. گفتم در نوشته این روشن نیست. اون چه از اون برمیاد اینه که نویسنده با گرش‌های چپ در کار توجیه تعهد روشنفکران چپه گفت شاید حق با تو باشه و من منظورم رو روشن بیان نکردم گفتم لاقل یه پاراگراف برای این کار میذاشتی از این گذشته مخصوصا با توجه به نتایج تاریخی مسئله مسئولیت های متفاوت تعهد های متفاوت چی؟ بگذاریم از اینکه در همون دوره کسانی مثل کافکا، بروخ و برخی نویسندگان انگلیسی و دههای دیگر تعهد سیاسی مستقیمی نپذیرفتند. کانتی هم همینطور. دارم کانتی یوسف رو میخونم. 27 نوامبر 1990 برابر با 6 آذر 1369 اوضاع خوب نی. گیتا عقیده داره از من خودخاطر کسی نیست از این گذشته بسیار تنبل و راحت طلبم این نظر دوم تازگی داره دستم لرزش دستم قوز بالا قوز شده نه تنها خطم به این شکل عجیب و غریب در اومده مرگ کار نوشتنم بسیار کند و با سکته انجام میشه
29 نوامبر 1990 برابر با 8 آذر 1369 همه کنجکاوم هم بدونن که تو ایران چی میگذره و من اون رو چگونه دیدم همه میپرسن و منم دیگه گفتنی ها رو خلاصه کرده و از حفظم کنجکافترها میخوان آیندرم بدونن و مزهکتر این که پیشگویی منم میخوان بدونن اگه اتفاق نامنتظری روی نده در مورد چین رژیم های همیشه ممکنه در نهایت به تدریج نظم ظالمانهی بیگانه از آزادی اجتماعی برقرار خواهد شد البته شاید مگه اینکه ناگهان روزگار بازی دیگهی بکنه برای اینکه همه رو انگشت به دهان حیران کنه اما از نظر فرهنگی وضع متناقضتر و دیگهی وجود داره از طرفی سازمان های آموزشی دانشگاه و غیره بی سامان و در هم ریخته است و از طرف دیگه تیراژ کتاب و مطبوعات چند برابر شده مردم میخوام بدونن چی شد که اینجوری شد از سیلی اسلام به خود اومدن بیشتر اهل قلم ظاهرا گوشه گرفته و برکنار از زندگی اجتماعی اما در حقیقت از راه نوشته بیش از گذشته در زندگی اجتماعی حضور دارند. حالا که نیستن بیشتر از گذشته که بودن هستن اساسا ما مردم متناقض و ایران شاید بیشتر از جاهای دیگه سرزمین تناقضه همون روزای اول بود که دم اداره گذرنامه از تاکسی پرسیدم چه میبری تا دم فروشگاه کوروش گفت صد تومن گفتم نه بابا من یه ساعت پیش پنجا تومن دادم اومدم چونه شروع شد و به هفتاد تومن تهی کرد توی را صحبتمون گل انداخت شکایت از دستگاه دولت و آخوند اسلام اینها هجاب و مسائلی از این دست اول همزبونی و بعد همدری یارو عرق خور از آب در اومد و گفت پشت ماشین عرق دارم میخوری؟ همین حالا بزنیم به سلامتی هم دیگه گفتم نه بابا من این وسط روز نمیتونم مشروب از هم بهم نمیسازه خلاصه ترافرز با هم جور شد حالا موقع پیاده شدن من میخوام انعام بدم اون اصلا نمیخواد کرایه بگیره کشمکه شروع شد و آخرش با من بمیرم و تو نمیری تونستم هشتاد تو هم بدم بذارم دم داشبورد و پیاده شم اول چونه و بعد تعارف اول ناخون خشکی و بعد ریخت و پاش در دو نهایت نوسان میکنیم و اعتدال سرمون نمیشه قوم مذهب ساز زروان و زرتشت و مهر و مانی با دوازده امام و مراسم و آداب پرپیمون تشعیه مسلمون تر از همه مسلمونا و در بیعتنائی به محرمات از همه نامسلمون تر و این همه مثل آب خوردن به زیارت مرگ و شهادت میریم و عقل یکی از چهار اصل فقه ماست که التسنون از این عقل بیخبر و معتقد به قیاس هم. با دو رفتار در روز و شب شهر و خونه بیرون و درون اجتماع و خلوت که به ضد یکدیگر گرم کارند و زمختی دهاتی زندگی اجتماعی ریش و دمپایی و شلختگی و تندخویی رو آدابدونی و کروات و اوتو کشیدگی لباس شب خانوم ها و موسیقی و ظرافت مهمونی شبونه جبران میکنه آدم فکر میکنه تو این آشفت بازار بیبند و بار نباید جایی برای گل و گل بازی باشه ولی تعداد گل فروشی ها اگه نبیشتر دستکم به اندازه سابق هست عجیبه که حالا اصلا دستم نمیلرزه چه نعمتی؟ چه نعمتی بود که تو این سفر اینو دیدم اونم سلامت و کمابی سرها تو بلوار کنار زاینده رود نزدیک پل خاجو با هم قدم میزدیم از روز پنجشنبه ای بود گفت یکی از آرزوهای من این بود که 
با تو اینجا یه ساعتی قدم بزنم اینقدر حذف کردم که نتونستم چیزی بگم ولی با دیدار او یکی از آرزوهای من هم تو این سفر برآورده شد شاید این همون یه چیز درک شدنی ولی وصف نشدنیه که با وجود عوض شدن همه چیز انگار تکون نخورده و به همان نام و نشان است که بود بعد از دو سه روز آدم چنان با دیگران میجوشه و جور میشه که پنداری هرگز ده سال که هیچ حتی ده روز از اون آب و خاک دور نشده اکثرا میپرسن برای اینکه بدونن سفر چه جوری بود میپرسن خوش گذشت نه خوش گذشت و نه بد چیزی گذشت ورای خوشی و ناخوشی تو این سفر جای هوشنگ خالی بود هوشنگ مافیو میگم احمق اونو ندیدم بیهوده جستم و نیافتم همه چیز عوض شد بیست دسامبر 1990 برابر با 29 آذر 1369 امیر چند روزی که از تهران اومده بیماره تو تهران دیدمش بستری بود تکونی به خود میداد و هفته دو سه باری از خونه بیرون می اومد ولی در حقیقت باید گفت زمینگیر شده بود به جد نمی گرفت ولی دکتر شین شبیه که مهمونش بودیم توجه کرد و به جد گرفت و آزمایش ها شروع شد و به همون چیزی که حدس میزدیم رسیدن سرطان بیست و سه دسامبر 1990 برابر با دوی دی 1369 امیر رنجور و تحکشیده بیشتر وقتا روی کاناپه افتاده لاغر رنگ پریده و صدای بیجون اما نومید به نظر نمیرسه مثل تقریبا همه بیمارهای اینجوری خوش خیاله قده کنار گردن و ترقوه به لوزول معده و لگن خاصره زده آدم مرگ رو میبینه که مثل دود وزان پراکنده و خاموش به هر طرف جولون میده و دوروبر افتاده و تکیدهی که انگار آب رفته داره میپلکه خب من اینجا یه توضیح لازم میدونم چند باری ما به این کلمه در روزانه های مسکوب برخوردیم و من چون که هر بار این رو به یک شکل یا جولون خوندم یا جولان خوندم برخی از دوستان در نوشته هاشون در کست باک تذکر دادن که فلان این اشتباه خوندی چرا بلد نیستی چرا سواد لازم رو نداری وقتی که متن یه چنین آدم با سواد یا داری میخونی و از اینجور حرف هم. بعد اینجا توضیح بدم که بنا به فراخور مت این کلمه دو جور خونده شده اولا که بعد بدونیم که این کلمه یک کلمه عربیه بر وزن فعلان و در معنای لغت گفتن که سنگریزه ها که بادش از جایی به جایی برد یا جولان الهموم اول اندوه و آغاز آن رو گفتن مرحوم ده خدا مرحوم فرمودن که در تداول فارسی به معنای گردیدن به کار میره و دوانیدن اسب در کارزار و همینطور به معنای تاختن و از شاهنامه حکیم عبالغاسم فردوسی شاید مثال آوردن که ز گردان ایران هماورد خواست ز جولان او در جهان گرد خواست باز در جای دیگه اوردن جولان، عربی و مستر قطع کردن مسافت اطراف و جوانه به جایی جال الفرسوف المیدان جولتن و جولانن تاختن و تاخت زدن از هم جدا شدن و سپس حمله کردن گشتن و دور زدن بدون آرامش گرد برآمدن در تداول فارسی زبانان هم مرغوم فرمودن که به فتح جیم و سکون واو آید برشورت به صورت آمیانه ما در فرهنگ تهران رو جولون دادن میگیم اما ما به فراخور مد هر جایی یه طور خوندیم 
البته هم ما هیچ وقت ادعا نداریم که خطا نمی کنیم مواردی بوده که کلمه ای رو ناخواسته اشتباه خوندیم و من دیدم برخی از دوستان تذکر دادن به درستی یا یعنی اینکه کلمه ای رو اشتباه خوندیم و بعد درستش رو خوندیم ولی در تدوین این جاگذاری نادرست انجام شده در صورت همه تلاشمون رو میکنیم که کار به صحت و درستی پیش بره و از همراهی همه دوستان و تذکراتی که میدن هم تشکر میکنیم ۲۸ دسامبر 1990 برابر با هفته ده 1369 با گیتا و غزاله تو لندن هستم پیش حسن و ناهید و مثل همیشه آرامش و دوستی خاموش و محبتی که به زبون نمیاد ولی مثل هوا بی تظاهر فضا رو پر کرد حال گیتا پس از یک خستگی چندین ماهه و مهمونداری دو ماهه مهمان مقیم در آپارتمان پنجاه متری پرجو، پرتوقع و بدتر از همه برج ماتم کمی بهتره روزها به استراحت تنبلی کردن که درست انجام دادن اون خودش هنریه و دوستی میگذره روز رو به دوستی گذروندن نعمتیه شبها تلویزیون، پرخوری و کمی کتاب خوندن به تماشای شهر نرفتم تماشایی هم نداره همه جا تعطیله شهر تو خواب خرگوشیه منم همینطور کارهام در هم و پریشون مثل انبار متروک مثل اشیاء دکان سمساری روی هم ریخته گفتگو در باغ بلا تکریف و منتظر دستکاری نهایی خمیازه میکشه فرهنگ بین دو جنگ هنوز به جایی نرسیده مثل بزرگداش فردوسی که به ماه مارس آینده موکول شد و به انجام رسوندنش رو من به عهده گرفتم کارهای دیگه شکار و طبیعت به اصطلاح اتوبیوگرافی که نه چیزی که نمیدونم چه اسم میشه روش گذاشت و چیزهای دیگه و آخر سر کتاب فردوسی یا شاهنامه توی سرم نوشته شدن و با شکلهای ناتمام و کج و معوجشون در اون پستوی نمناک میلولن و نیش میزن و آزارم میدن کمبود زمان و کندی رفتار ناتوانی قدم هام رو بدجوری حس میکنم پیریه پایان راه گاه خودی نشون میده راه به بیابون خالی و خلوتی میرسه و ناگهان در تاریکی هیچ و بیپایانی بریده میشه با وجود شتاب زمان و رفتار کاهلانه خودم همین وقت کم رو هم با خرابکاری تلف میکنم و از خوندن خیلی چیزای در هم برهم نمیتونم خودداری کنم ای خدا از عاشقان خوشنود باد عاشقان را عاقبت محمود باد عاشقان را از جمالت اید باد جانشان در آتشت چون اود باد دست کردی دل برا در خون ما جان ما زین دست خونالود باد هر که گوید که خلاصش دهزه عشق آن دعا از آسمان مردود باد دیگران از مرگ مهلت خواستند عاشقان گویند نی نی زود باد آسمان از دود عاشق ساخته است آفرین بر صاحب این دود باد Oh, 
خواهم تا از خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی جان گذر نمی توان مگر برای تو دل از تو بر نمی کنم توی جهان من دوچار تو نمی کند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای